0: 马可波罗是谁？马可波罗无非是想证明呢，他有能力撰写一些新的神话而已。他为什么要从威尼斯出发到达中国？威尼斯的这个区域可能是马可波罗住
1: 过的地方
0: 。那时的世界是什么样子
1: ？欧洲人没有见过，全世界范围内的所有的国家和人民都没有见到的、啊
0: 。马可波罗先生如何完成这本游记？而游记。又留下了怎样一个传奇？这个书不是马可波罗自己写的，他可能没有那么高的文化水平，他也许是一名伟大的旅行家，或者只是一个讲故事的骗子。他又不是一个学者，你不能以学者的眼光要求他。H7，《马可波罗游记》。原本这个故事的起因是不够奇迹的，只是一二五零年的兄弟二人开始淘金，一年年的经商。可故事的剧本出现了转折，尼科罗波罗和马菲亚波罗兄弟二人在途中遇到了战争，他们无法及时返回威尼斯。为了保证安全，也被获得更稀有的商品与财富的吸引。兄弟二人决定继续向东方前进，躲过该死的战争。途中，他们被人说服，有使者劝说他们：“尼克罗，马菲亚，你们要知道，全达靼人的皇帝从来没有见过意大利人，他们一定愿意见到你们几个。如果你们与我同行，一定会受到隆重优厚的招待。随我同行，保证你们没有任何困难。”就这样，马可·波罗的爸爸与叔叔为了自保安全，也在好奇心的驱使下继续前行，直到他们见到了这位使者嘴中所提到的全鞑靼人的皇帝。这个人竟然是蒙古大汗忽必烈
1: 。忽必烈这个名字，我们大家都不陌生，他是成吉思汗的底松托雷的次子，他统治了中国，在位。三十五年，他创建了元朝的统一帝国，而且他是少数民族中间第一次以少数民族皇帝君临天下的。从一二六零年以后的一百年乃至更长的中国历史中间，深深的打下了忽必烈的印记。
0: 是不是很传奇？两个威尼斯的小商人就这样见到了当时蒙古帝国的大汗忽必烈。故事不止这些，神奇还将继续。一二六五年，忽必烈见到了来自威尼斯的兄弟二人，非常欣喜。他听兄弟二人介绍威尼斯与基督教在欧洲的发展，并表示要兄弟二人返回威尼斯时。带上他写给教皇的国书，请教皇选派一百名精通基督教的传教士，来告诉他基督教的治国理念及神通。如果能够证明基督教是最好的，整个帝国将推行基督教
2: 。忽必烈汗渴望了解基督教，总主教大人，他是想皈依到上帝这儿来。不完全如此，大人。他研究过伊斯兰教和佛教，现在又渴望研究圣经。他对所有的宗教都感兴趣。我们的使命不仅是来威尼斯，我们还要去夜见教皇。可汗请教皇派一百名教会的博学之士跟我们一起回去。他要各教派来一次辩论。要是我们获胜，那就证明基督教是真正的宗教。
0: 马可·波罗的爸爸与叔叔竟然成为了忽必烈汗的传信使者。不巧的是，这个传信的任务并没有完全达成，因为在返回欧洲途中，尼克罗波罗、马菲尔波罗知道教皇已经去世
2: 。现在罗马没有教皇，根本就没教皇。红衣主教开了三年会，始终。一而不决，至今尚未选出一个新的教皇
0: 。但当传教士得知这兄弟二人竟然是为忽必烈传信，表示非常惊讶，也很慎重。他们请专使教廷中很有权势的一位人物回信给忽必烈，赠送了华美的水晶，以及西方世界表述友好的信。这正好符合当时教廷愿意接触蒙古帝国、探寻安全感的心愿。不过，因为教皇未定，无法达成选派百名优秀传教士的任务，只选派了两名聪明的神父随行去见忽必烈。而这仅有的两名神父，还在路上因为胆小而半路返回了。尼克罗·波罗、马菲亚·波罗决定再次重返东方，向忽必烈禀报。那么，兄弟二人为什么经历了千辛万苦，还必须得返回中国见忽必烈呢？原因可能有两个：一，他们觉得使命重大，也许能让两方交好，很有使命感；二，忽必烈赏赐了他们巨额的财富，全部留在了中国，出于商人的财富目的。他们愿意冒险返回，不过这次返回，兄弟二人会带上我们故事的男主角，马可波罗。当时他只有十七岁。马可波罗的旅行正是出于这个传奇的原因开始了
2: 。爸爸，你真的要走了？准备好就走。去哪儿？先到阿克里拜访教皇的特使，再去波斯和中国。为什么不告诉我？我们也刚刚决定。那你们不等选出新教皇了？不了，不能再耽误了。我们答应过可汗。大概你们不放心留在那儿的财宝吧？那是一大笔财产呢、啊，将来你也会看到的。不，这次我就去了。不马 a r 这事不要再提了。为什么？爸爸，为什么？因为你现在没有经验，又没有技术。我可以学。这不是儿戏，这需要特殊的纪律。你缺的正是这个。可，可你一去多年，你不能把我扔下。不能，周游世界是威尼斯人的天性，这是你说的，爸爸。我是喜欢累死，你还不明白？我做梦，都想跟你在一起。想知道你在哪儿，在干什么。我相信你一定会回来的。别把我扔下
0: ，求求你！读一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球，这是营养听觉 ，Page Seven。一部像电影一样的传奇旅程开始。一二七一年，马可·波罗和爸爸、叔叔从威尼斯出发，他们横跨欧亚大陆，最终在一二七五年抵达上都。在当时，那位回信的人物竟然也成为了新的教皇格里高利十世。这下兄弟二人的任务算是圆满完成了。不过，原本打算带来的一百名基督教传教士，因为当时的教皇并未任命，并没有如约来到中国。如果真的如游记中的记载，蒙古帝国因为宗教论证选择了基督教之国，那么整个世界历史就要全部改写了。但是历史没有如果
1: ，忽必烈皈依了藏传佛教，忽必烈的一个他的一个嫡孙以及他麾下的十五万蒙古军队。都皈依了伊斯兰教。这时候的基督教原来在蒙古高原就有传播。忽必烈他的母亲就是基督教徒
0: 。马可·波罗来到帝都皇宫，见到忽必烈，忽必烈汗非常喜欢马可·波罗。五十九岁的忽必烈见到少年的马可·波罗，被他睿智幽默的谈吐与新奇的见闻所打动。因为马可·波罗沿途学习了鞑靼人的语言，又是一名很有天赋的演说家，忽必烈决定将这名年轻人留作自己的使节，为帝国效力
1: 。忽必烈个人心理上，他善于把文化的先进的东西、精华的东西，都吸纳到自己这方面来啊，聚拢各族的精英，择其善，择其优，为我所用
0: 。用现在的话来说。马可·波罗随后开始了在中国17年的公务员工作，他奉使云南，并在扬州做了三年总管。不过，这个时候《马可·波罗游记》还没有诞生。这本游记并不是像他写日记一样写下他游历的故事。忽必烈年事已高，马可·波罗和父亲、叔叔因为得到了忽必烈的宠爱。招来了宫廷的嫉妒，他们很担心忽必烈一旦死去，无法继续在中国发展
1: 。马可波罗自己也说过，忽必烈汗呢经常斥责其他的大臣，他说派你们到各地视察，回来什么也给我讲不了。而马可波罗呢去讲的故事又生动又有趣，这也实际上给马可波罗造成一种危险，当时他受到了很多人的嫉妒，好像其他人有些不快，宫廷的阴谋。甚至于生命危险都是存在的，那就是后来为什么马可·波罗在忽必烈汗老年的时候一定要回去的原因
0: 。而且非常想家，希望能够重新回到威尼斯。他们三番两次向忽必烈提出要返回威尼斯的要求，但大汗都以非常喜欢他们三人，让他们必须留下来。直到有一天，事情出现了转折。帝国韩国之一的阿鲁韩国需要一名皇后，对血统要求非常严格。忽必烈接见了韩国使节，决定将一名叫阔阔真的公主送往波斯和亲。公主十七岁，非常漂亮。忽必烈决定要选很多随员，带上足够的粮食，派人将公主从泉州的海路送至今天的伊朗。这一路。必须要有足够经验的使者随行才可以。尼可罗·波罗马菲亚·波罗还有马可·波罗见到时机成熟，提出了由他们护送公主的要
1: 求。忽必烈派到西域去和亲的一位公主，当时公主去出嫁也是马可·波罗护送去
0: 。年事已高的忽必烈见到三人归心似箭，同意只要这三人能将公主安全送达至波斯。随后，允许他们返回自己的故乡威尼斯。终于可以回家了，一路海路冒险下来，有六百名随从因为疾病死去，但波罗家族的三人坚持了下来，于一二九五年返回了威尼斯。马可·波罗回到了威尼斯，旅行就这样结束了。足够传奇的旅程，扛过了一切的困难。幸运的是，波罗家族回国后成为了富裕的商人。虽然马可·波罗尝试和人讲起这一段他在中国的传奇，但他们的故事只局限于好友及亲人了解。直到有一天，马可·波罗遇见了鲁斯蒂谦。